0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre ensayo, sobre cine, teatro, arte, literatura infantil, música, ¿por qué no? Todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, a los lectores, a los que nos gusta leer en silencio y a solas, tal vez en el lugar favorito de la casa, también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la escritora Daniela Catrileo que lo hiciera.
1: En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir.
2: Y las joyas ya no estaban, Alfonsina. Ya no estaban sus trenzas en la huida y luego las joyas como las trenzas Durmieron siglos detrás de las vidrieras ¿Viste alguna vez los Tup, Alfonsina? Los Trapelacucha y los Sequel en tu Argentina Había trenzas volando por los aires Oliendo a miedo y a dolor las trenzas tejidas por sus madres las trenzas con cintas de colores y chaquiras, largas trenzas del orgullo indio, trenzas de poder y de peuma, largas trenzas de mis abuelas, un futuro sin trenzas, Alfonsina, no es como tú soñabas, las trenzas sostienen mi historia, esas trenzas que tejían las mujeres en caricia lésbica, las trenzas, la historia, nuestras trenzas, encontrarme en mis trenzas, en mis peuma y cinta de colores. Ay, Alfonsina, sé que no supiste de la sangre desperdigada en ese suelo que pisabas, en esa hierba y ese cielo que te vio cerrar los ojos, apresurada tú, tus versos, tu corazón como un dios sin lengua mudo, hubo de quedarse de repente, y no más cantos de Alfonsina, no más versos, no más palabras, como en la boca muda de mis abuelas antes, mucho antes de la plaza de Mayo. Fragmento de las trenzas de la historia, de la poeta Mapuche, Maribel Mora Curriao.
0: La escuchábamos a Daniela Catrileo leyendo ese fragmento de la poeta mapuche Maribel. Mora Curriao. Daniela nació en Santiago de Chile en 1987, es escritora y profesora de filosofía. En 2019 publicó Piñen, reconocido como mejor obra literaria en categoría cuento, en los premios literarios otorgados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Un libro que fue publicado por Las Afueras.
1: Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
0: Mauricio Cartún nació en San Martín, en el Gran Buenos Aires, en el año 1946. Es dramaturgo y director de teatro, autor de una obra tan extensa como celebrada y premiada. Maestro de autores, directores y actores, Cartún escribió piezas como Chao Misterix, Saco Ivancetti, La Madonita, El Niño Argentino, Salomé de Chacra, Terrenal Pequeño Misterio Ácrata y La Viz Cómica, que regresan estas semanas a la cartelera porteña. En su formato libro, Terrenal además recibió en 2014 el Premio de la Crítica de la Feria del Libro. Yeah. <laughs> Alfaguara acaba de publicar la primera novela de Cartoon, Salo solo, el patrullero del amor, que cuenta la historia de Salomón Golfar, un hombre mayor, judío porteño de izquierda, ya retirado luego de haber heredado la peletería de su padre quien enviuda cuando todavía tiene cosas por las cuales vivir intensamente es padre de dos hijos que no parecen haber heredado ni su energía ni su deseo de pasarla bien. Dividida en 15 capítulos cuyo origen fueron diversas publicaciones de Cartoon en su cuenta de Facebook durante la pandemia, la novela narra la voluntad de Salo para no hundirse en la soledad y lo hace con desparpajo y un humor que dispone al lector a la carcajada a través de una lengua juguetona y diálogos animados e ingeniosos. El teatro está presente en toda la novela y de diferentes formas, como si esta ficción fuera también un modo de homenaje al género que Cartoon conoce como nadie, donde no falta ni la burla, ni la crítica, ni las pruebas de ese amor inconmensurable por las tablas. Los escenarios serán Tinder, escuelas de teatro, salones de baile, talleres literarios, un circuito de búsqueda que llega luego de una frase clave circule, Salomón, circule. Esa frase se la dice el psiquiatra, que es quien impulsa este viaje de Salomón hacia el amor, la pasión, la vida misma. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros en Vidas Prestadas. Al contrario,
3: gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias por esta crónica. Es ¿eh? precioso lo que decís de la novela.
0: Bueno, muchas gracias a vos, en serio. Lo pasé realmente muy bien. ¿Qué es lo que me pasa también cuando voy al teatro y veo tus obras? Lo de pasarlo bien. Lo de pasarlo bien, lo de reírse y pensar, que parece algo tan elegante elemental, y que sin embargo hay algo del humor que nos falta un poco en general en la literatura argentina. No parece ser un género o un tono, digamos, en el que se abunde, como si fuera un tono menor.
3: ¿Lo ves así? Sí, efectivamente. Está considerado género menor. Este, yo creo que hay, hay grandes exponentes. Eh, mira, recordaba el otro día, por ejemplo, aquellas primeras novelas de Jorge Asís. Claro. Este, que digo, para mi generación fueron. Este, yo recuerdo juntarnos a repetir frases y reírnos a los gritos de aquello que, que, que escribía el Turco Asís. Este, las novelas de la picaresca. Eh, que inevitablemente empiezan a ser miradas de soslayo empiezan a ser miradas como sospechosas como que la búsqueda del humor efectivamente es la búsqueda de una respuesta inmediata que a veces deja fuera la profundidad eh, y si bien es cierto si bien es cierto que uno puede meramente entretener y no está mal eh, el humor a veces es portador de otras cosas, también puede ser portador de las ideas, puede ser portador de las, de, 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 de las tragedias de, de, de las angustias de eh, de los dramas, el hecho de que Rías no quita eh, las, las otras capas que puede tener un, este, un texto literario. En este caso, por supuesto, lo escribí desde cierto grado de impunidad, pensando, como vos decías allí, bueno, no dejan de ser posteos durante pandemia. Y un día me encontré con que había eh, algo más. Había una criatura. Había una criatura. Mm. tal como lo decís vos. Mm. Eh, había una criatura y había nacido de, una, de un lugar insospechado y estaba creciendo. Y uno y ya empecé a mirarlo con cierta sospecha de que quizá correspondía a darle un poco más de bola a la criatura. Claro, claro. Eh, Adoptarla definitivamente este, y acompañarla en el en el crecimiento.
0: ¿Te Mientras hablamos de criaturas y estamos hablando del personaje y cómo iba creciendo, eh, no, no puedo evitar recordar eh, la niebla de Miguel de Unamuno, una novela que en su momento leí en la facultad, ¿no? una novela muy vieja, de comienzo del siglo XX, por supuesto, pero en donde aparece ese personaje que se le pone reticente al autor cuando lo quiere matar. no. Esa, el, 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 creo no recuerdo una obra en la que haya un personaje tan vivo,
3: hablándole a su creador. Sí. Eh, eh, recuerdo la novela, recuerdo otros casos, hay novela de Paul Oster donde, donde el escritor... Este, convive con el, con el personaje, lo encierra de una manera tan efectiva y tan perfecta que el personaje no encuentra las posibilidades de salir de ese encierro. Este, bueno, en todo caso, nosotros en, en mi oficio lo llamamos lo metateatral. Claro. Eh, siempre la presencia del autor y del, del soporte del género en la narración misma. Acá este, fue involuntario, casi te diríamos, o en todo caso, fue espontáneo. Eh, yo escribo de oreja. Porque hace 50 años que no escribo otra cosa que no sea teatro. Y el teatro se escribe con el oído, fundamentalmente. Eh, las palabras llegan desde sonidos. Es palabra proferida el teatro. Escribí esto profiriendo narrativa.
0: Claro, claro. Pero sin imaginar que iba a terminar teniendo, eh, digamos, formando parte del género
3: novela. Esa... ¿Te asustaba eso? Ah, no sabes cómo. De solo, de, de, de solo pensarlo no hubiese avanzado dos líneas sobre eso. Claro, esto. claro. No, no. Yo tengo un extraordinario respeto por, por la narrativa. Yo soy un consumidor este, ávido de... De, 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 de novela, de cuentos, de narrativa en general. Y, este, y si bien empecé como narrador cuando tenía 20 años, arranqué ganando un concurso este, literario y me pareció que arrancaba para ese lado. Bueno, cuando después pasé al teatro, eh, lo, lo, lo dejé como, bueno, como se dejan esas, esas cosas que se miran desde afuera, ¿no? Eh, no, no hubiese jamás jamás hubiese tomado la determinación de escribir una novela. Si un cuento, eh, hay algo más impune, el cuento a veces se escribe en dos sentadas, eh, yo a veces escribo cuentos como una manera de registrar imágenes de una obra futura que a lo mejor en ese momento no puedo escribirla, y entonces el cuento me permite darle un formato tentativo y temporario. Pero
0: ya te pasó... Que, sí, que digamos, sí. escenas o momentos sí. o de los cuentos pasaran al teatro? No. O sea, no. Ah, o sea no. por ahora es una idea que. Es,
3: claro. es, es una idea, y tomo el modelo este querido, este, admirado y, y respetado de Griselda Gambaro. Sí. Que Griselda lo ha hecho esto mucho, escribir un cuento y después tomarlo y transformarlo en obra. Y yo siempre decía, claro, pero primero hay que ser narrador para poder hacerlo. Y después empecé a hacerlo de, de una manera secreta, naturalmente. Cuentos invisibles cuentos que quedan atrapados en este, en, en, en la computadora. este y, y a veces, por ahí, coqueteando, jugando, eh, compartía alguno en una red social. Si no hubiera mediado la pandemia, si no hubiese mediado esa impunidad de, de publicarlo como posteos, no, yo nunca hubiese avanzado.
0: Ahora, vida. hablabas del oído. Estamos hablando de la pandemia y hablamos de la soledad. Eh, ¿Escuchaste alguna historia... ¿Similar a la de Salo, que es la que te llevó a escribir esto? ¿O estando vos solo, imaginabas lo triste que debe ser estar solo, solo, solo en la pandemia?
3: O ambas eh, mira digo, todo todo surgió de un viejísimo recuerdo. Eh, un amigo muy querido murió hace tres años, Eduardo Romner, un dramaturgo. Sí, claro. Trascendente, este, eh, mm, eh, también, también amante del, del humor. Era imposible estar con Eduardo sin reírse a los gritos. Fuimos muy amigos. Este, y Eduardo me contó hace muchísimos años, en su primera separación, me contó literalmente esto del circule, circule. Eh, eh, en realidad me lo contó a raíz de mi curiosidad de por qué él estaba haciendo un seminario de filosofía judía centrada en Espinosa. Yo, ¿por qué, Edu? ¿Pero por qué? Y él me dijo, se conoce gente. Claro, claro, claro. Y me contó que su terapeuta sí, sí. me dijo, mi terapeuta... Yo creo que lo cansé con el llanto. Yo creo que él no me decía nada, pero yo creo que él estaba agobiado con verme llorar. Y un día cuando me iba me dijo, ¿le puedo decir algo, Eduardo? Sí, claro, ¿cómo no? Mire, Eduardo, recorriendo los lugares que usted ya ha recorrido con todas las que tenía que pasar ya pasó y con las que no pasó no va a pasar nunca <risa> Eduardo igual? circule Eduardo le pido por favor circule y a mí ese circule circule es de aquel terapeuta y esa frase de con los que tenía que pasar ya pasó con las otras no va a pasar nunca eh, se volvió una especie de motor y acá fue el detonador. Por cierto, el personaje no tiene que ver este, con, con, con Eduardo, que, 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 que como, como personaje tenía características muy diferentes. Pero sí con ese impulso, con ese salir a patrullar, salir a circular, aceptar la hipótesis de, de hacer algo que uno nunca había hecho. La mm -hmm. sensación de el mundo viene hacia mí. Mm -hmm. Y de pronto sentir, no, yo tengo que ir hacia el mundo. Hay algo creo en esto, de una novela de iniciación. Es sí, casi un adolescente es, es así, ingresando claro. a, es al universo.
0: Te escuchaba en una entrevista que te hicieron en el programa de, de Diego Iglesias, y en donde decías algo que me resultó muy interesante en relación a la corrección. Porque muchas veces los lectores imaginan lo que vos decías recién, el cuento que se escribe de, una senta, de dos sentadas, decías. Y más o menos, porque puede salir el impulso, pero vos después va uno va, trabaja, trabaja, trabaja. Todo el trabajo que hay detrás de cada uno de los textos que finalmente llega a las manos de los lectores o al, al escenario, digamos, ¿no? ¿Cómo es tu relación con la corrección? ¿Sos implacable con vos mismo? ¿Cómo es? Sí,
3: y obsesiva, pero yo tengo una fortuna... Eh, que, 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 que sé que muchos otros escritores, de la que otros escritores no disfrutan, y es que a mí me gusta mucho corregir. Mm. Yo fluyo corrigiendo. De hecho, mira, para que te des una idea, yo tengo, he tenido, ahora soy jubilado, pero tenía una cátedra en Tandil de creación colectiva, este, en la que yo corregía cada uno de los trabajos que iban a tomar forma de... de Luego, un, digo, un formato de muestra. Eh, sigo en relación con esa cátedra y hasta el día de hoy sigo haciendo esos trabajos de corrección. Que no quiere hacer nadie. Que no quiere hacer <risa> nadie. Y que para mí son como com el vicio de comer maní. ¿Viste? Cuando decís, te pegás en la mano, y decís, no, basta de comer maní. Bueno, yo, basta de corregir cartón Hoy a la mañana tenía muchas cosas urgentes que hacer. De hecho, el lunes me voy a, a Caracas de gira con, con mi obra. Tenía mil cosas para hacer. Pero estaba en pantalla uno de esos trabajos y estaba picando en la puerta del arco. ¿Cómo lo voy a dejar ahí? Me puse en 40 minutos. Boom, ba, 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 y quedó precioso. Corregir eh, fluyendo. Es decir, uno siempre habla de que escribir es un fluido acrítico. Y cuando uno habla de lo crítico, que sería el corregir, parecería que ahí ya no hay fluido. Ahí ya hay especulación. Yo tengo la suerte de poder fluir. Eh, cambio mil veces doy vuelta no tengo problemas en borrar y volver a reescribir creo que el hecho de haber incorporado la pantalla así ya claro, este cuatro, claro. cuatro décadas nos, nos dio a los escritores una posibilidad de corrección dinámica que no teníamos eh, y entonces esta por ejemplo Salo Solo tuvo un tuvo un acto de corrección que son, son medio este, cómicos porque yo publicaba una versión Luego la leía horas después y ya les encontraba dificultades porque obviamente esto estaba, estaba escrito al correr de la mano. Entonces, ¿qué hacía? Yo ya tenía en un Word el original. Lo corregía, cortaba y pegaba y subía una segunda versión.
0: Por, perdón, porque entonces ya estás diciendo que no, nunca fue posteo de movida, sino no, que era en realidad no. un texto que vos pasabas a posteo.
3: Exactamente. Ah, okay. Un texto escrito en Word, donde además yo sabía claro. la cantidad de caracteres, claro. donde incluso especulaba con hasta cuántos caracteres la gente es capaz de leer en pantalla y la sensación de, bueno, eh, nos han ampliado el cupo en pandemia. Digo, pandemia nos dio un... Este No se extendió la posibilidad, pero yo trataba de que no pasasen de cierto formato. Eh, sí, por supuesto, eso estaba. Pero corregía y volvía a subir y volvía a subir. Algunas de estas eh, historias, algunas de estas aventuras, tuvieron ocho versiones en Facebook. ¡Qué bárbaro! Eh, volver a corregir, volver... Por supuesto, nadie se enteró porque nadie lee más que una vez. Cierta forma del folletín, finalmente, ¿no? Definitivamente sí. Mm. Sí, de la, la, la novela en el formato Las Aventuras de Claro, ¿qué pasará con Salo la próxima? ¿Qué pasará con en la próxima? Pero, eh, a ver, alguien me decía ayer, alguien me decía, bueno Mauricio, en todo caso, el Quijote también tiene. Esa... <risa> claro, ¿tiene claro. La... Es tan viejo como el Quijote. Sin el, duda, formato. sin duda. Sí, Las Aventuras.
0: Ahora, eh, cuando em empieza esto y empezás a tener lo que llamás la demanda, en relación a, bueno, ¿y qué pasará con Salo Y Seguila y demás. Ese entusiasmo. Eh, en el teatro vos no podés continuar. Hay algo bien diferente de lo, a lo que venís habituado. O sea, vos lo que en todo caso vas viendo en el teatro es la escena que sí funcionó como te imaginaste o la que no funcionó como imaginabas. Pero acá vos fuiste teniendo la posibilidad de ir construyendo a medida que ibas testeando.
3: Es, es un este, es un valor agregado extraordinario. Mm. Que yo creo que si el, el resto de los escritores comprendiese la, la el, el, el virtuosismo este, que, 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 ofrece, que claro. ofrece el formato, claro. eh, todos harían exactamente lo mismo. Primero porque escribís en un estado de cierta impunidad y eso te permite fluir, despreocuparte, estar a crítico, pero también te permite volver atrás, corregir, deshacer, especular en relación a lo que sigue. Eh, eh, es, es precioso como formato, claro, en términos profesionales eh, todos te miran con un poco de sospecha, pues, y, pero es ¿cómo? Eh, ¿Estás publicando algo? Eh, te, ¿Alguna editorial puede interesarse luego en algo que tuvo previamente este formato, que es un, un formato eh, burdo o eh, vulgar? Eh, por supuesto, no me lo pregunté en ese momento. Y no sé qué haría ahora si tengo que volver a escribir una novela. Claro. Pero sí, tiene algo del folletín, el, este, las entregas, lo que continúa. La espera del otro lado, Exactamente. además,
0: ¿no? Exactamente, la eso, espera del otro lado. Eso me parece así como, como súper, súper interesante. Eh, Te gusta la música en tu familia, hay música, hay una voz que conoces y ahora... Antes de seguir hablando de tu novela, vamos a escuchar un tema con una voz que para vos seguro es reconocida.
4: Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos O pateamos unos penales o escuchamos a Paez Y nacemos de nuevo como gemelos erráticos Vamos a construir un parque acuático qué buena pinta Seres del tiempo vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato buena pinta tener cintura la de lloradita la dignidad de un cacho te la da y otro te la quita y nacemos de nuevo como gemelos vamos a construir un parque
0: y esta es la voz de Julián Cartoon, el cuelgue el tema es parque acuático
4: me cuesta todo sin columna. Es el único lugar al que quiero volver y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos oh. y la cintura la de orteguita la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita, y nacemos de nuevo. Vamos a hacer un parque a suco toco, 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 pepa,
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Tengo conmigo tres grandes libros para este Bienvenidos, libros que ya pasan a mi mesita de luz, que ya pasan a estar en esa lista de los que deseo leer. Uno de ellos es Cuentos Escogidos, de Shirley Jackson, eh, con traducción de Paula Kuffer editado por minúscula, reúne varios de los cuentos de, de la gran autora, eh, influencia fundamental de, por ejemplo, la literatura de Stephen King o de Donatart o de Richard Matheson. Eh, incluye La Lotería, uno de los grandes cuentos de la historia del siglo XX, eh, todo lo que tiene que ver con lo inquietante, ¿no? todo lo, la maestra de lo inquietante, podríamos decir, que es Shirley Jackson, que al mismo tiempo de tener estos cuentos, este volumen, tiene la particularidad de... Reunir conferencias de ella. Uno de ellas justamente eh, que tiene que ver con con, eh, con su obra, ¿no? Y entonces es leerla a ella y leer lo que ella piensa sobre su, su obra, su manera de construir el libro se llama Cuentos Escogidos de Shirley Jackson, publicado por Minúscula. Gran poeta Alicia Genovese, gran poeta argentina también vamos por este lado eh, en una reunión de ensayos ensayos en donde lo que hace Alicia Genovese es justamente reflexionar sobre la poesía, sobre poemas de, de autores como Juan Gelman, Bill Temperley, Susana Tenon, eh, Omar o de Giorgio, entre, entre otros. Eh, tenemos la posibilidad de leer a, a Alicia Genovese en este Abrir el mundo desde el ojo del poema publicado por Fondo de Cultura Económica es Alicia ya no con sus propios versos, sino hablando de la poesía de los otros. Un libro... Seguramente hermoso. Y tenemos también un, un hijo extranjero de Eduardo Berti, publicado por Híbrida, esta editorial relativamente nueva, eh, que es la continuación de Un padre extranjero, una novela que publicó Eduardo, eh, que estuvo entrevistado un par de veces en Vidas Prestadas. En el año 2016 él publicó Un padre extranjero y eh, tiempo después recibió un correo con una documentación inesperada que eran las fotocopias del legajo que su papá, nacido en Rumania presentó en los años 50 para naturalizarse argentino y ahí descubrió datos que desconocía datos que habían sido tergiversados fue a la ciudad de su papá para cerrar ese círculo y de eso trata, en este caso Un hijo extranjero de Eduardo Berti libro que también seguramente leeremos y que fue publicado, como te decía por Híbrida
1: Vidas Prestadas, con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y estamos dándonos el gustazo de hablar con Mauricio Cartún a propósito de la salida de su primera novela, Increíblemente, por otro lado, cuando uno piensa, Mauricio, la, la, la cantidad de obra que tenés, pero esta es la primera que aparece como novela, Salo solo, y vos hablabas del respeto, y hablábamos... Me gustaría preguntarte algo en relación a lo que sentís que es el público que va a ver tus obras y el lector que lee tu novela. ¿Pensás que es la misma persona?
3: Eh, probablemente sí de inicio, digo sí sí de movida, me parece que hay algo de... Bueno, la expecta si a alguien le ha gustado alguna de mis piezas, claro. eso genera inevitablemente una, una expectativa. Lo que no sé es si a futuro se produce lo mismo. Yo no sé si terminará siendo el mismo. Está pasando una cosa con la novela eh, que, que yo que creo yo que se lo atribuyo a su condición humorística. Eh, es un objeto de regalo. Ah, claro. Sí, eh, es, es un una... libro regalado. Y yo creo que la risa es algo lindo de regalar, y además tiene algo más, tiene algo universal, casi te diría, digo, uno puede ir a una casa y llevar una docena de facturas y una novela cómica. Es difícil que vayas a una casa y lleves una docena de facturas y una novela trascendente. Hay algo casi de impulsar al otro a un estado en el que uno siempre está dudoso en relación al deseo que pueda tener el receptor. Pero está pasando eso, y me parece que eso de, de ser un libro regalado... Eh, de ser recomendado justamente por esta condición liviana y a mí me parece que liviano en este caso este es, es un atributo favorable, sí. liviano en el sentido de poder leerse rápido de tener la expectativa de llegar al capítulo que sigue este, de poder efectivamente reírse a los gritos eh, me, me, me contaba la, este, una, una amiga querida eh, escritora ella y, este, y, y, y novelista que vive en Francia, se la, la fue a visitar su padre, y entonces me dice este, me contó mi padre apenas llegó que la azafata del avión se acercó para hacerlo callar en la noche porque él se reía fuerte Ay, bueno, muy digo, buena. eso es lo mejor que me podés contar digo, es muy buena digo, efectivamente tiene, tiene algo de eso y entonces me parece regalar risas eh, van bien con la docena de facturas. Y,
0: y ahí vos lo que decís es que en ese regalo la cadena puede llegar a ser infinita sí. y puede llegar a manos de gente que ni siquiera va al teatro.
3: Sí, es efectivamente. Claro. Puede llegar a gente que no va al teatro o que a lo mejor, y esto bueno, ya sería un sueño... De, de círculo virtuoso... Va al teatro el... Le... después. <risa> teatro de...
0: Por ejemplo, va a ver la biscómica que ahora se va a poder volver a ver. El, cual, el 20 de junio,
3: en el, aprovechamos, en el Centro Cultural de la Cooperación estamos reestrenando.
0: Claro, claro, me parece fantástico. Ahora, si uno piensa en tu teatro, piensa en humor, pero de ninguna manera podría pensar en un teatro ligero. ¿no? Sin duda. Ahí hay como... Que, que, que no es que haya una, una... No se trasladó aquello que haces en el teatro de hacer pensar o de, o de tener temas trascendentes, pero en donde también hay humor, eh, no se trasladó eso a esta narrativa.
3: No, definitivamente. Mira, yo tengo muy claro el, el mecanismo de entretenimiento. El mecanismo de entretenimiento es un mecanismo imprescindible en el teatro. Si el teatro no tiene entretenimiento, no tiene, digo, válgala, la redundancia no tiene entretenimiento entre, si no, no te tiene entre los límites de, 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 de su discurso. El entretenimiento en el teatro es un medio, es un recurso. Por supuesto, hay medio y hay fin, hay recurso y hay objetivo. Eh, mis objetivos siempre con el teatro no se agotan en el entretenimiento, pero el entretenimiento es necesario. En este caso, yo partí de un entretenimiento puro. Más allá de que por momentos la novela empezaba a entrar en lugares donde yo sentía, se está alejando algo de, de la zona más francamente cómica y está entrando en zonas más entrañables, más conmovedoras eh, y por supuesto la dejé ir, pero nunca tuve, como sí tengo en el teatro, la preocupación, por eso en el teatro llamamos la idea teatro, ¿cuál es la idea teatro que construye esa pieza? Sí. En cada una de mis obras efectivamente hay una idea teatro, hay algo que alguien puede llevarse y discutir luego en las clásicas sobremesas que siguen al teatro y a hablar de las ideas ¿no?
0: o, o en los grupos que aparecen también en uno de los capítulos de la rusa y la polaca que son que es alucinante ese capítulo es alucinante me divertí muchísimo sí, hay sí, mucho sí, alrededor de las eso las escuelas de
3: espectadores Exacto, efectivamente claro este, y no no es, no ha sido el caso de la novela tanto es así que siempre recuerdo desde al, al, al principio, cuando, cuando apareció la idea de publicación, este, para algunos amigos de la crítica este, apareció la pregunta. Pero Mauricio, este, ¿te suma? Me preguntó un amigo este, de, de la crítica, de la zona más científica de la crítica. Me dijo, ¿te suma? Y yo dije, sí, sin duda, sí, sin duda, sí. Pero más allá de, eh, de si me suma. Eh, hay algo donde mi valorización del fenómeno del humor ha sido siempre manifiesta, siempre sostenido esto de la necesidad del humor. Eh, no tengo ningún tipo de prejuicio en relación a eso, incluso en la hipótesis de la escritura de un material, que uno podría ser un material liviano o un material menor. A mí me parece que si cumple esa función de entretenimiento, hay algo en un gen, por supuesto, el género tradicional, viejo género de la novela cómica. Sí, sí. Eh, que, que es bienvenido. Digo, ojalá yo pudiese seguir escribiendo. Lo
0: que pasa es que al mismo tiempo tu novela tiene lo que, lo que uno podría llamar humor en la escena protagonizada, digamos, las imágenes, las imágenes de Salo bailando el swing, eh, las imágenes, no sé, de, de Salo con su novia eh, enfermera sindicalista trosca que mide, no sé, tres metros más que él. O sea, uno puede encontrar eso o con la vecina, la vecina que muestra el escote. Digo, hay un montón de, de cosas que tiene que ver con la escena, pero hay mucho del humor en la lengua. O sea, hay una forma de escritura que te lleva ya al juego de palabras permanente y en donde a veces la risa o la carcajada ni siquiera viene por la imagen del protagonista sino por el modo en que está escrito.
3: Sí, sí, bueno, tiene tiene que ver seguramente con con, con el oído, tiene que ver sí. seguramente con, con esa búsqueda. Sí, es es, es un eh, en todo caso es un material en el cual digo buena parte de la materia es el ingenio, el, el, el ingenio uh -huh. puesto en este en la escritura y eso por supuesto no 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 este no 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 es este recurso menor este ni mucho menos yo lo lo, lo te, te reís vos yo,
0: mientras escribís esto parar
3: the, yo me río a los gris, y cuando yo me río hay algo mm. digo volver a leer algo y poder y largar la carcajada para mí es el signo de esto va claro esto tiene sentido hay, eh, sí por supuesto que sí y y además insisto con lo que te digo al principio no ha habido especulación digo fue es una escritura de absoluta franqueza en el sentido no está la especulación de cómo voy a preparar el chiste y cómo va a aparecer, las cosas fueron apareciendo fueron fluyendo, fueron este, circulando, por eso y una vez más digo, no sé si yo podría volver a repetir el, el, el fenómeno.
0: Claro, vos pues decís sí que no va a haber segundo, segunda parte de Salo. Bueno,
3: de, <risas> me, me pasó una cosa curiosa. Mira, cuando llegué al capítulo 14 y, me, y dije, eh, empecé a sentir, me están faltando y no quiero forzar nada. Sí. Apareció el 15 y sentí, es el cierre perfecto. Eh, cerré con la sensación de, bueno, agoté este universo. Días después, caminando, empezaron a aparecer nuevas aventuras. Yo, pero ¿cómo me quedó picando en la puerta del arco? ¿Cómo no escribí salvo en tal lado, salvo en tal lado? Entonces, volví y me armé una listita, una, otro documento de Word, en el cual hay al menos ya 10 posibles. ¿En serio? Sí.
0: Qué impresionante. Sí, sí.
3: Que no sé si, insisto, digo, no sé si las escribiré, pero tengo imágenes para escribir ya 10 más.
0: Contame una.
3: <risa> eh, un lugar, un espacio. Eh, una, una señora que tiene perritos de, de, de exposición. Perritos de. <risa> sí, perritos de exposición y salo. Este, la, la la acompaña a la, a la señora y Salo es paseado igual que el perrito. Salo se pone los conjuntitos y él siente que lo pasean igual que el perrito. así Ella va corriendo, siempre camina muy rapidito para que el perrito pueda trotar, que es cuando más se lucen los perros chiquitos. Y él siente, yo soy el caniche, Claro. De ella. Y ella lo, lo pasea y lo hace correr, y él se siente un caniche, pero está tan enamorado de la dueña como el caniche, pero por supuesto compite con el caniche, el caniche le tira unos mordiscones brutos, y en un momento él le tira un mordiscón al caniche.
0: Es muy gracioso el personaje. Algo con la cuestión del mundo textil. Aparece mucho no solo por la peletería sino por los conjuntitos, por los botones, por los cierres, por las personas con las que se encuentra el universo Villa Crespo que uno conoce, pero también Villa Lynch que habrás conocido sin duda muchísimo. Toda, toda, todo el tema de, de los aportes a la campaña del Partido Comunista, los cuadros de Surgin, todo ese universo que posiblemente no lo conozca todo el mundo, pero hay mucha gente que sí lo conoce y es recordar algo que había quedado completamente en el atrás, en el ayer...
3: Sí, sí, sí. A mí me, bueno, digo, yo trabajo siempre, digo, todo, una de mis, este, obsesiones en el teatro ha sido siempre el, este, el, el trabajo poético sobre lo anacrónico. Yo siempre estoy trabajando con géneros viejos. Eh, trabajo mucho con el varieté por ejemplo, claro. utilizo humor de varieté que, este, a veces está como, como, mal mirado, parece extremadamente grueso, humor de teatro de revistas. Digo, yo trabajo mucho sobre lo, sobre lo anacrónico y esto ha sido también parte de lo mismo. Digo, tomar ese universo años 60 mm. este, pero años, años años adultos años 60 o no, los jóvenes años 60 que son los que de alguna manera podemos vivir los que tenemos la edad que, que tengo yo este, pero ese mundo de los adultos efectivamente, esos cuadros de Shurgin, esas costeritas río, los tapices de Río Hondo los tapices de Río Hondo <risa> los ceniceros sí, de Israel. de Israel. <risa>
0: Sí, sí, bueno, el keren calle me faltó el ahí keren la, keren. La, la alcancía faltó también y la tenemos todos y fue es, es como muy muy divertido. Cuando decís que corregís eh, en este caso, por ejemplo, ¿hubo edición adicional? ¿Recibiste edición en la editorial? sí? sí, sí. ¿Y sos de escuchar cuando te señalan cosas en relación a, a lo que escribís o sos muy de corregir solito?
3: Defi ¿Cómo? Definitivamente sí, porque además... Uh. A ver, acá hubo dos, eh, hubo tres instancias de corrección. Una primera, o cuatro. Una primera instancia de corrección, que fue la de mientras publicaba. Una segunda, que es cuando lo terminé y empecé a pensar en la hipótesis de la novela y tenía que presentar sentarla a la editorial, y hice entonces, estiré algunas líneas, líneas que podían ir de un capítulo a otro, este, pequeños detalles. esa fue Luego, eh, una tercera, que vino a partir de la, cuando, cuando se, se aceptó la, la publicación, y yo dije, me dijeron, presentar el libro definitivo, entonces allí trabajé una cuarta, trabajando Ahora sí con la correctora. Claro. Eh, trabajar con una correctora es precioso, entre otras cosas, porque yo no tengo el dominio del, del formato de la palabra escrita, publicada, en, en, en el formato narrativo. Entonces, recibir de otro lado, y este, lo que debo decir es que trabajé con una correctora de... Uh, de, de un carácter, de una profesionalidad tan extraordinaria, pero a la vez de, un, eh, de una elasticidad, de una mirada tan este, No prejuiciosa. No prejuiciosa claro. en relación a esto. Y a la vez eh, proponiéndome algo que a mí me sirve mucho, que es, frente a una dificultad, tres, tres soluciones. Esto es perfecto. Cuando alguien te dice, mira, esto no, fue un... esto ya no se... esto que vos estás usando ya no se usa. Mira, fíjate este, eh, el uso de la raya en los diálogos. Fíjate, este, hay, hay formas que se usaban en los, en los años 50, hay formas que se usan en los 90, hay formas que se usan ahora. Fíjate que podés usar esto, esto, esto. Fue riquísimo, fue una hermosa experiencia, fue un gran ida y vuelta y volví a corregir y por ejemplo digo frente a algunas palabras que no se entendían digo cambiar la palabra encontrar el giro eh, disfrutas de eso por supuesto
5: mm.
3: Mm. a ver el, la gran dificultad para corregir es poder pararse uno en un nuevo punto de vista. Si te paras en el punto de vista de ayer, no vas a encontrar nada para corregir porque ayer te parecía que estaba bien. Claro. Ese nuevo punto de vista normalmente viene en la hipótesis de ponerse en un lector imaginario. Eso es muy común. Cuando vos le das a leer a alguien y alguien te hace una devolución, después la volvés a leer y la lees con los ojos del que lo de, leyó. Del que lo leyó. El tener un lector especializado que no solo lee y te permite cambiar el punto de vista, sino que te aporta material técnico que vos no manejás es extraordinario. Qué bueno. Eh, fue un aporte fundamental. Mauricio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Al en Al contrario, este programa. contrario
0: gracias eh, lo a vos. disfruto muchísimo, como disfruté muchísimo de Saro Solo, un libro efectivamente regalable. Gracias, eh. Gracias a vos. We'll
1: Cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
6: Hola, soy Sol Los libros que estoy mirando en este momento son Bahía Blanca, una novela de Martín Coán, y Tratado de pintura de Leonardo da Vinci El de Coan nunca lo había leído, lo tenía en casa hace mucho me gusta mucho su organización, así poco como un diario de alguien que va a este lugar, Bahía Blanca, y, y, y como dentro del, del hablar de lo cotidiano suceden, hay una tensión por debajo muy interesante, y el humor que tiene también, eh, es, no sé, para mí es gracioso. Y el de Da Vinci eh, es como que voy leyendo partecitas que es como viajar un poquito a, a, a eso, la, la época en que la pintura estaba muy cerca a, a la matemática y a la ciencia como método para de, descubrir el mundo, ¿no? Y, y de hecho ahí Leonardo defiende mucho el ojo como uno de los eh, órganos más importantes para el conocimiento del mundo y, y hay cosas súper interesantes. Eh, en este tratado de pintura Que es un compendio de cosas Que escribió Da Vinci
0: Y la escuchábamos a la gran Isol hablando de, de sus libros de Mesita de Luz, en este caso libros de Martín Coan y de Leonardo da Vinci. Isol nació en 1972 en Buenos Aires, es una gran autora de literatura infantil, tanto en el caso de los textos como de las ilustraciones, ilustraciones que son además muy eh, típicas de ella, que uno ya reconoce mucho absolutamente premiada su obra, todos sus libros, eh, recibió además eh, los, grandes, los grandes premios como el Astrid Lindgren, eh, que es uno de los mayores reconocimientos de la literatura infantil en el mundo. Su último libro, del que hablamos acá en Vidas Prestadas, es un libro precioso que se llama La Costura y que fue editado por Fondo de Cultura Económica.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Tengo dos libros... Eh, para recomendarte mm, profundamente uno de ellos es Historias de Nueva York de Elizabeth Hardwick, publicado por Nabona, son unos cuentos que tienen a Nueva York como escenario, que fueron publicados a lo largo de los años en diversas publicaciones, eh, como el New Yorker, por ejemplo, la traducción es de Rebeca García Nieto, y Elizabeth Hardwick es esa clase de escritoras que fue más conocida por su obra crítica o como ensayista, que por su propia obra, a pesar de que tiene una novela muy importante que se llama Noches Insomnes, pero estuvo básicamente opacada por su labor como ensayista y también por su matrimonio con uno de los grandes poetas nacionales estadounidenses que fue eh, Robert Lowell eh, con quien ella y otra gente además fundaron la New York Review of Books. Los cuentos de Historia de Nueva York, una vez que los lees, te parece que mucho de lo que lees después te parece poco al lado de lo que hace Elizabeth Harvey, que tiene además este manejo que tienen algunos autores norteamericanos con, con lo que es la interioridad ¿no? de los personajes. El libro, te decía, se llama Historias de Nueva York, fue publicado por Nabona y ya se consigue, eh, por lo menos en Buenos Aires se está consiguiendo. Después otro libro que llegó, que llegó de Chile, de la colección Vidas Ajenas, de la Universidad Diego Portales, de la UDP, que tiene unos libros preciosos. En este caso es un libro del argentino Edgardo Kosarinsky, de uno de nuestros grandes escritores, y son ensayos alrededor de la obra de Joseph Roth. Variaciones Joseph Roth se llama el libro en donde lo que hace eh, Edgardo es justamente tratar temas y, y cuestiones que trata a Joseph Roth, quien, quien fue uno de los grandes autores europeos del siglo pasado, y el libro como te decía, fue publicado por la UDP, se llama Variaciones Joseph Roth, y es una obra más del gran Edgardo Cosarinsky.
7: No tengo nada en mi nombre. Somente o fato que faço o meu coração não tem
0: forma y llegamos al final de este Vidas Prestadas que vas a poder escuchar cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En los libros del estribo quiero agradecerle mucho a la Biblioteca Nacional por haberme mandado David Viñas, el último argentino del siglo XX una recopilación de un encuentro que hubo sobre la obra del gran David y le quiero agradecer a Bárbara Seifer por mandar hasta Activismo los efectos políticos del Ni Una Menos, su libro publicado por Prometeo. En la operación técnica de este Vidas Prestadas estuvo Ezequiel Sánchez en la edición Leo sangari en la producción como siempre consiguiendo todo y mucho más en esta quinta temporada Gustavo kogan me llamo inde pomer nos estamos escuchando
7: mi mora Nem vejo
5: ninguém.
7: Lamento, se não me querias por mí. No vias o quanto sou rico así. Um dia irás me dizer: No vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi. No tengo poços, nem peço. De outras paixões eu já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso, adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, aperde-se o ouro, o amor se desfaz, não tenho nada em Querias por mí, no vias o quanto sou rico assim? Um dia virás-me a dizer: No vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi. No tengo pocos, nem peço. De otras paixões, ya sobrevivi. Sei dos meus erros, confesso a Deus. Não olho pra trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfale. Não tenho nada em meu nome.
1: prestadas con Inde Pomeraniac.